0: Es una mañana de Domingo Cualquiera en Levi Amén. Que <coughs> el Señor
1: le continúe bendiciendo.
0: Amén. Que
1: le bendiga más. Amén. Que muchos desayunaron. Mi alma te alaba y te bendice.
0: Como en muchos otros sitios en toda la isla y en el mundo, un grupo de personas se congrega para adorar a su Dios.
1: Instáurame,
2: lléname, hazme nueva y guíe a tu paso
0: sobre tu camino. A simple vista, no hay ninguna diferencia entre este y cualquier otro rebaño.
2: Amantísimo Dios y Padre celestial y de misericordia venimos delante de tu presencia dándote la gloria y la honra a ti Señor sí, sí, en hasta aquí tú nos has ayudado Señor Señor te pedimos Padre Santo que tú tomes el control de este servicio Señor que tú tomes el control de la adoración que tú pases Señor carbón encendido como siempre por los labios de nuestra pastora que le siga dando la palabra que necesita escuchar este pueblo y los que lo ven a través de la internet Padre Santo Señor ser tú impartiendo tu poder sobre cada una de las personas Señor, tomarán parte en este culto. Señor, hemos venido, Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre Santo, para venir a presentarte lo mejor de
0: sí, hay una diferencia, y es muy importante. La congregación Cristo para Todos la dirige una reverenda abiertamente lesbiana. En momentos en que el país está sumido en una apasionada y a menudo beligerante discusión sobre las llamadas terapias de conversión, una discusión en la que se entrecruzan la fe con la ley y los derechos humanos. En Torres Cotay Entrevista nos acompaña hoy Nixi Ramos, pastora de la congregación Cristo para Todos, y quien es una de apenas un puñado de líderes religiosos que abre las puertas y acepta en toda su humanidad a las personas de sexualidad no binaria. Homosexualismo, fe, las escrituras, la ley, los derechos humanos, eso y más hoy con la reverenda Nixie Ramos. Reverenda Nixi Ramos, eh, encantado de tenerla en mi podcast. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación para conversar en, en el día de hoy.
1: Gracias a ti, Benjamín, por la invitación que me has extendido y encantada también de compartir este tiempo contigo y con toda, y con toda la, la, la gente que, que te escucha a través de este podcast.
0: Muchas gracias. Eh, reverenda, usted es reverenda y lesbiana. Es, eso no es una combinación que se, que se oiga a menudo y yo pues quiero en esta entrevista ir por esa historia suya a ver cómo, cómo, cómo surgieron esas dos características. Eh, ent entendería que se encontró como lesbiana o se descubrió como lesbiana o se reconoció antes que como pastora. Eh, cu cuénteme de, de ese proceso, cómo fue su niñez, dónde usted creció, etc.
1: Pues tiene muchas preguntas. Empiezo por la primera. Eh, nací en Ponce, vengo de una familia numerosa, eh, soy eh, psicóloga de profesión y sí, eh, previo a, hacer, a tener un llamado pastoral, porque lo de reverenda es por llamado pastoral. Lo de lesbiana es porque desde que yo me reconozco, nací así y, y sé que he sido así siempre lesbiana. Y entonces decidí, acepté reconocerme y acepté salir de mi propio closet. Una vez salgo de mi closet, siempre he sido cristiana, pero entonces. Eh, luego tengo un llamado pastoral y acepto ese llamado pastoral.
0: Sí, usted me dice que, que siempre fue cristiana, se crió en una familia religiosa, digamos.
1: Claro, claro. Eh, provengo de una familia, eh, yo siempre digo que provengo de una, eh, mi mamá fue una mujer que siempre me enseñó esos principios cristianos, esos valores eh, morales, esas creencias, esta creencia en Dios. Eh, y sí, por muchos, muchos años fui católica practicante eh, fui eh, de la religión de, la de María, de la juventud de acción católica. Me, mantive, me mantuve siempre activa en todos eh, todo esos círculos. Luego eh, me mudó a San Juan y entonces aquí eh, comienzo, alguien me, re, me, me invita a una iglesia y comienzo a ir a una iglesia evangélica. Y, entonces, y, y asistiendo a una iglesia evangélica, a los varios años eh, siento el llamado de parte de Dios para para el pastorado.
0: Y, y creciendo católica y lesbiana, eh, ¿habría algunos conflictos internos? Eh, o, 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 ¿cómo, cómo, ¿Cómo asumía el, el, el sentirse o el ser lesbiana con, con una religión como la católica que, que considera el lesbianismo y el homosexualismo un, un pecado, básicamente?
1: Si supieras que no, no me sentía excluida. Yo creo que soy de ese por ciento de nuestra comunidad LGBT que la realidad es que nunca sintió ese, esa exclusión, por lo menos de parte de Dios, sí de la institución.
0: A eso me refiero.
1: Eh, eh, sí, obviamente, y ese era el miedo, el temor, inclusive viniendo de una familia también católica, de una familia practicante. Soy la menor de muchos hermanos. Este, eh, me sentía que eso me iba a traer problemas, me iba a traer controversia, aunque, aunque dentro de mí entendía que no era pecado, pero a nivel social, a nivel familiar y a nivel eh, eh, institucional, eh, institucional en la religión, sí sabía que esto me iba a traer conflictos, que esto me iba a traer problemas. Y entonces yo creo que eso fue uno de los aspectos que influye para que una vez yo cumplo mi mayoría de edad, yo estudio, yo comienzo a hacer un trabajo, que yo comienzo entonces a independizarme de mi familia para yo poder entonces vivir mi vida sin... Eh, sin el ojo de mi familia, ¿verdad? Sin estar constantemente siendo, eh, no te quiero decir acechada, mi familia no me ha acechada, pero quizás para poder vivir más libremente.
0: Pero de debo entender entonces que durante su adolescencia y sus años universitarios, eh, lo, la, la orientación sexual era, era un secreto, digamos. Lo reprimí. Lo reprimió. Lo
1: reprimí. Era un secreto, eh, eh, aunque como diría el prócer, lo que se ve, no se pregunta, ¿verdad? Pero sí lo reprimí. Reprimí mi orientación sexual para complacer a mi familia, para complacer a la sociedad, para complacer la religión o para ser aceptada por la religión, aún sabiendo que eso no era lo que yo deseaba para mi vida.
0: ¿Y, y lo reprimió al nivel de, digamos, buscarse un novio, por ejemplo?
1: Lo reprimí a esos niveles. Eh, inclusive, no solamente lo reprimo a, a, a los niveles en el amor, sino que, como mucha gente tiende a hacer, eh, a veces eh, finges que alguien te gusta o finges que esta persona puede ser tu novio, es tu novio, a, a esos niveles, pero hasta ahí tampoco eh, no había tenido ninguna relación de pareja con, con ninguna mujer.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo entendía? O sea, estoy viendo que usted siempre fue religiosa. Eh, ¿Cómo conciliaba el sentirse de esa manera o el ser de esa manera con lo que escuchaba en la iglesia, en los retiros, en la misa, etcétera, sobre la homosexualidad?
1: Son cosas bien difíciles, Benjamín. Son cosas bien difíciles porque tú sientes dentro de ti, por lo menos en mi carácter personal, yo sentía que no era excluida. Y entonces... Es esta, es esta dicotomía yo siento que no lo soy pero la gente habla tanto y tanto y tanto y tanto y a veces esas voces opacan lo que es la voz del espíritu en, en tu vida entonces eh, ahí es que comienzas a sentirte eh, el, ahí, ahí comienzas a sentir el rechazo ahí comienzas a sentir la, eh, el bullying ahí comienzas a sentir eh, la hipocresía y ahí comienzas a, 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 a ver qué voy a hacer de mi vida porque no voy a poder amar libremente no lo voy a poder hacer. ¿Cómo me sentía? Pues la realidad como se, eh, se siente nuestra comunidad LGBT y cristiana. Me tengo que reprimir o tengo que decidir, sigo siendo cristiana y dejo de ser eh, LGBT o me decido a ser LGBT y descarto realmente mi espiritualidad a un o sea, lado.
0: Cuando usted, dice que, usted me dice eh, al principio de esta entrevista que usted no se sentía excluida por Dios. No. Pero sí por la religión, por claro, la institución. Claro. Eh, hubo en ese tiempo, eh, eh, no sé, alguien la, la denunció o la, o la trató de sacar del closet o, o, o ese tipo de cosas o, no, o nunca, fue, nunca fue conocido de ninguna manera.
1: Pues mira, sí, yo te voy a decir, yo, eh, yo salgo del closet básicamente. Eh, tengo un hermano que, por cierto, murió y, y también era gay. Un hermano era eh, por parte de padre, vino a Puerto Rico, vino en Estados Unidos, no nos criamos juntos. Y entonces él comienza, ¿verdad?, eh, a notar algo en mí y ahí es donde me dice, oye, eh, ¿qué te pasa? este Yo estoy observando esto en ti. Y ahí yo... Eh, Entiendo que, que comienzo a salir del closet comienza ese proceso a salir del closet ahí es que comienzo a tomar la decisión de quererme mudar de Ponce. ¿Cómo,
0: cómo queda más o menos tenía ahí?
1: Revenida? Ya tenía alrededor de algunos 23, 24 años, ya era una adulta, era una joven adulta. este Ya tenía mi profesión, ya trabajaba eh, y decido entonces... Eh, 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 solicitar un traslado de mi, de mi, de, de mi trabajo, me lo, me lo conceden, buscar un apartamento y vivir acá a zona en San Juan. Y ahí entonces, estando ya, eh, no descubriendo mi, mi sexualidad, sino viviendo libremente mi sexualidad, ¿verdad? Eh, seguía, continuaba eh, yendo a la iglesia, pero iba a la iglesia y entonces acá en el área metropolitana que estoy viviendo mi sexualidad más libremente, estoy sentada en una banca de en una iglesia. No tengo ninguna participación. Estaba de visitante en una iglesia y ella estaba tranquila quizás en la última banca de, 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 de la parte de atrás de una iglesia eh, y por eso es que escuchaba los mensajes, me sentía mal eh, me sentía con dolor, me sentía con tristeza, sentía confusión sentía dudas pero al,
0: y lloraba eso, eso me está diciendo cuando escuchaba los mensajes. Cuando de, de escuchaba los mensajes. Perdóneme, en este tiempo que estamos hablando, todavía católica. Eh,
1: todavía católica y entonces, sí, todavía siendo católica. Y entonces, eh, contrario a, a lo que le pasa a mucha gente de la comunidad, eh, me invita, una compañera de trabajo por una situación personal, me invita a su iglesia y estando en su iglesia eh, evangélica, Estoy ahí, eh, estoy también acudiendo, asistiendo. Fui una vez para una actividad, regresé porque me sentía, me sentí súper bien ahí. Eh.
0: ¿Qué iglesia, si recuerda o lo puede decir?
1: Claro, eh, la Iglesia Evangélica Unida, eh, que está, eh, que está en, eh, en la Avenida Andalucía, estaba en la Avenida Andalucía. Y te voy a decir más, el pastor murió allí, el, eh, el pastor Carlos Cardona. Y ese pastor fue un pastor de tanto amor, de tanto y de tanto amor. Y, y me acogió en su congregación. Yo aprendí a amar eh, en su congregación. Yo aprendí a amarlo como pastor y sé que él también aprendió a amarme como feligres de la iglesia. Y entonces ahí eh, no hablé nunca del tema, pero iba con mi pareja.
0: Mm -hmm. Iba a, la, a, la, a, esa, a esa capilla o a esa iglesia con su pareja.
1: Iba con mi pareja. Y entonces nunca abrí, eh, hablé del tema abiertamente. Tengo una, una situación, tengo que mudarme. Y entonces la iglesia me quedaba distante. Y a la iglesia al quedarme distante, él mismo me dice, como te queda distante, eh, puedes ir a la iglesia. Y voy a otra iglesia y ahí comienzo a sentir. Entonces ahí sí comencé a sentir eh, lo que era eh, el ataque desde el púlpito, eh, las la famosas prédicas verdad de, de Dios me dijo, de Dios me reveló.
2: Vetó la ley, bajo derechos civiles, bajo derechos de qué, estoy en contra de una ley que los mande a la cárcel, estoy en contra de una ley que los trate como, como inferiores, nosotros estamos aquí para tratar a todos, para Dios un pecador es un pecador, gay, adúltero mentiroso, hipócrita, abusador, Maltratador, maltratador, eso es un pecador. No hay pecados especiales, no hay pecados más grandes que otros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 6:23. Y solo la sangre de Cristo limpia al pecador
1: lo que pasa en, en nuestra eh, en nuestra, eh, eh, a nuestra comunidad hoy día que hasta que ven dos parejas juntas y la ven más de dos veces tres veces, de momento el pastor o la pastora le entra la revelación de parte del alegado espíritu santo de que tiene que predicar en contra de la homosexualidad y eso comienza a suceder también en mí y entonces ahí eh, Pasando eso, eh, comienzo a sentirme, verdad, ¿qué está pasando? Yo no me siento que soy excluida, comienzo, eh, comienzo mi proceso interno de oración, comienzo mi proceso interno, ¿qué voy a hacer? Amo a la iglesia, amo a Dios, amo congregarme, me hace falta congregarme, me hace falta eh, eh, ese, eh, ese estar ahí escuchando la palabra, que es lo que nos pasa a la gente de la comunidad LGBT? Me hace tanta falta hacerlo, pero no puedo hacerlo, porque entonces o tengo que ir sola o tengo que comenzar a actuar como ellos digan que yo, que yo tengo que actuar. Sin embargo, yo amo a una mujer y no quiero dejar a esta mujer. Y es ahí que en mi proceso, eh, eh, ¿verdad? En mi proceso personal, es mi hermano. Pero ahí con, eh, un amigo me dice: eh, hay unas mujeres, así me dijo, hay unas mujeres que son pastoras y son lesbianas, yo en serio. Y me dice sí, nos has escuchado hablar de ella y se llama el Centro Cristiano los, las otras Ovejas del Rebaño.
0: En Río Piedras, sí, si Manuel En
1: Río Piedras, con la Reverenda Alma y Charito Quiñones. Y entonces digo cómo es eso, cómo es esto que hay una iglesia en donde pueda ir, tú puedas ir. Y me dice puedes ir con tu pareja. Y yo voy allí y estando allí yo comienzo a sentir. Y comienzo a entender que eso que yo estaba viviendo, que eso que yo estaba experimentando, de que Dios no te castiga, de que lo que yo sentía dentro de mí era esa presencia de Dios que cuando yo le hablaba, que cuando yo lo oraba, me escuchaba, que cuando yo le pedía, atendía mis súplicas, que, que yo me sentía amada por él, eso era, eso no era algo que estaba eh, que, que era malo ¿sí? y que no era cosas, otras voces, sino que esa era la verdadera voz de Dios. Y allí comienzo a congregarme y allí comienza mi proceso. Y tú dirás, pero si yo solo lo que he intentado y pretendido es servirle a Dios, ¿por qué entonces tengo que ser perseguido? Preocúpate cuando por la causa de Cristo no te persigan. Ahí es que te, te, tí, tú te tienes que preocupar, porque cuando tú entras en un, en un proceso es que Dios quiere algo contigo y te está preparando para la grandeza de lo que viene para ti. Ser cristiano no es fácil. Ser ministro, más difícil aún. Estaba ya en, mi, en mis treinta y pico de años, este, eh, y entonces ahí era, eh, no era una nena una niña, no, era, era, ya tenía una madurez. Y entonces ahí yo comienzo a experimentar que puedo seguir amando a esta mujer. Pero otra cosa, no solamente ya no tengo que ir a una banca, en la parte de atrás de una iglesia a sentarme. Ahora puedo comenzar a servirle. Comencé entonces a hacer... A dentro de la iglesia, comencé a estar en un ministerio de intercesión en una iglesia, comencé a, a nuevamente a experimentar eh, ¿verdad? que yo podía orar, que yo podía adorar libremente que yo podía ir a una iglesia, levantar mis manos y sentir esa presencia de Dios y, y, y entonces no solamente eso, que yo podía ir y, y continuar y y eso que hacía que un momento determinado había dejado de hacer, que entonces íbamos a, a donde estaban los deambulantes a llevarle comida, en donde íbamos a, a, a donde estaban la, la, los centros de adicción, de adicción a llevarle palabra, que donde íbamos a los ancianos a llevarle compañía. Y eso yo lo, yo lo, yo lo experimenté en, en las otras ovejas del rebaño. Esta, eh, una iglesia de puertas abiertas en donde... Para muchas pastores y pastores son, ¿verdad? Este, eh, son lugares en donde no está la presencia de Dios y en donde solo habita el, el, el diablo, como ellos dicen. Allí yo comencé a, 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 a vivir mi espiritualidad.
0: Antes de llegar ahí, eh, Reverenda, cuando usted estaba creciendo, eh, desarrollándose joven, adulta, eh, lesbiana, cristiana, creyente, queriendo congregarse, como usted dice, queriendo ser parte de la comunidad, no, no queriendo como mucha gente dice, yo, mi relación es con Dios y yo rezo a mi manera. Usted no usted quería ser parte de una congregación de la vida cristiana. ¿Cómo usted conciliaba eso con... Y, y yo sé que vamos a hablar en otro, más adelante en esta entrevista de esto. Yo sé que los Textos bíblicos sobre la homosexualidad, pues tienen su, su particularidad de su época y su cosa, pero me pregunto si en ese tiempo cómo usted se, se, se conciliaba el, el, el ser lesbiana con los con, con la palabra que se puede interpretar que condenaba a la homosexualidad. ¿Cómo usted manejaba eso?
1: Hasta ese momento hizo lo que mucha gente deja de hacer, dejar de leer la Biblia, cogerle miedo a la Biblia. Cogerle miedo a eso, y eso yo lo he escuchado mucho, y eso es cierto. Eh, no te atreves, ¿verdad? Es como cuando tienes un sobre de un diagnóstico y no te atreves a abrirlo. Pues a veces eso hacemos con la Biblia, a veces eso hacemos. Entonces, eh, simple y sencillamente, eso estaba ahí, la Biblia estaba ahí, pero yo escuchaba, de oídas te había oído, pero hasta ahí. No, no, no interactuaba con con la palabra, no interactuaba con la escritura, y, y entonces, peor aún, por no interactuar, tenía miedo de profundizar, que ese es uno de los mayores errores que hay en nuestra comunidad, no profundizar precisamente en la escritura. ¿Y cómo lo lidiaba? ¿Cómo conciliaba? Como quien dice, en ese momento cerré la Biblia y comencé a, a, a buscar... Aunque me quería congregar y aunque me congregaba, era como esta relación particular, te hablo, siento tu, siento tu presencia, me hablas, pero esto que está ahí realmente no, este libro no lo quiero leer.
0: Y entonces después de, ese, de, de llegar a esta iglesia, los, la, los otros rebaños, las, de, otras, ovejas de las rebaño. otras ovejas del rebaño. Que, que por fin se siente en la libertad, como usted misma me dice, de no solamente de congregarse, de sentarse en, la última, en el último banco de la capilla, sino en, en estar al frente y en participar activamente de la vida de la iglesia. ¿Qué, qué, qué, qué representó eso para usted? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo eso le ayudó? Liberación. liberación. Esa es la
1: liberación. Sí, te liberas. Te liberas y lo que habías dejado de hacer, comienzas a hacerlo. Comienzas a adorar a Dios más libremente, porque uno lo, lo. en nuestra. ¿verdad? Eh, iba a la iglesia y, y, y lo adoraba, pero ahora sentir. Eh, más que sentir reafirmar. que eso que, que, que yo pensaba estaba en lo correcto. pues entonces eso reafirmó, ¿verdad? Mi, mi, mi espiritualidad, reafirmó mi devoción, reafirmó mi fe.
0: Usted me habló en algún momento de que salió de su propio closet. Eh, y, y salió del closet eventualmente. Eh, en ese tiempo, antes de ese tiempo, ¿cómo, cómo fue ese proceso?
1: Benjamín, los closets de los armarios tienen muchos pestillos, tienen muchas puertas. El primer closet que tú tienes que salir es el tuyo. El tú reconocerte que eres homosexual, eres lesbiana, eres bi, eres trans, o eres, eh, ¿verdad? Eh, eh, queers, lo, que, lo, que, lo que sea. Pero ese es el primer closet, Ese es el primer closet que tú tienes que, que, que abrir, la primera puerta que tienes que abrir.
0: Esa usted la abrió desde adolescente, según esa, me
1: entiendo aquí. Esa, esa estaba en mi, en, mi, en mi mente cuando estaba en kindergarten y, eh, o en primer grado y realmente eh, eh, lo que me no eran los nenes, eran las nenas. Lo que pasa es que a esa edad tú no tienes esa esa, esa mentalidad, ese conocimiento. Pero ya, de, ya en la adolescencia, ya en los grados de universidad, pues eh, comienzo a, a, a verme eh, cómo soy. Luego no, no salgo del closet con mi familia, salgo del closet con ciertas amistades, no con todas. Eh, Salí del closet primero a nivel de, de iglesia. Y luego
0: salgo con mi familia. El, eh, iglesia en, la otra oveja. en las otras ovejas. En
1: las otras ovejas del rebaño. Porque aunque iba con mi pareja a, la, a mi casa, eh, ya iba con mi pareja a la casa de, de mi mamá, a la casa de mi, de mi familia, no le decía, esta es mi pareja. Simplemente eso no se preguntaba, no In, se hablaba.
0: Incontables historias hay así. Incontables se, historias, se, sí. lo, lo que se ve no se pregunta, pero tampoco se pregunta. Exacto. ¿Y con la familia, reverenda, cuando le tocó ese momento? ¿Su mamá, su hermano, su papá? ¿Cómo fue ese momento?
1: Mi papá, eh, mi papá no me lo dijo abiertamente, pero siempre, ¿verdad? Yo siempre entiendo que, que lo supo y no fue el, no fue una relación en donde fuese la más cercana, precisamente quizás por eso, eh, porque veía quizás mi, ¿verdad? Eh, mi aspecto. Eh, y no fue, no fue muy fácil. Con mi mamá siempre fue una relación de tanto y de tanto amor. Mi mamá escogió amarme. y Mi mamá escogió eh, estar conmigo. Mi, ma, mi mamá eh, siempre, siempre eh, me apoyó, aunque no le dije abierta, 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 abiertamente, pero lo sabía. Y un momento me envió una tarjeta de felicitación en donde me decía, no importa lo que sea, eres mi hija y yo te amo. Y eso fue como... Estoy diciéndote que lo sé, y entonces ahí me, me ayudó mucho. Eh, y, y mi mamá, siendo una mujer tan cristiana, una mujer, mi mamá, siendo una mujer tan devota de, de Dios, eso también me daba mi convicción de que también ella sabía que, que, que yo no iba a dejar de es, esa convicción y, y de tener esa fe. Eh, con, mi, con, con mis hermanos varones, pues fue un poco más difícil, con mis hermanas mujeres, no eh, en aquel momento. Este, en este momento es una relación súper, súper buena.
0: Después de la pausa, Nixi Ramos recibe y responde el llamado del ministerio.
2: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com A
1: quien le tendrás que rendir cuenta no es a ningún ministerio. A quien le tendrás cuenta no es a la Iglesia a Cristo para todos. A quien le tendrás que rendir cuenta no va a ser ni a tu papá ni a tu mamá a quien le tendrás que rendir cuenta no va a ser a tu esposo o a tu esposa, a quien le tendrás que rendir cuenta no es a tu jefe a quien le tendrás que rendir cuenta es algún día cuando la presencia de Dios te pregunte ¿qué hiciste con lo que yo te dije que hiciera? y te quedaste callado y tuve que mandar una piedra para que hablara porque tú te callaste la boca yo te di un talento y a ti te dio la gana de escuchar más duro el fariseo en vez de preguntar mi palabra yo te pero
0: por miedo lo enterraste. El llamado de, de, de ser reverenda, ¿cuándo? ¿Cómo fue eso? Cuénteme ese proceso.
1: Mi llamado de ser reverenda precisamente eh, comienza a surgir eh, ya en, al, al llevar varios años eh, dentro de, de la congregación de las otras ovejas de rebaño.
0: Antes de llegar ahí, cuando adolescente, cuando joven mujer, ¿nunca eso le pasó por la cabeza? Mira, ¿O le pasaba por la cabeza y pensaba que no lo iba a poder lograr? Eh,
1: yo creo que eh, yo asistí, estaba en la iglesia católica y hubo, ¿verdad? Este, eh, obviamente la iglesia católica sabía que monja no iba a ser. No me llamó la atención ser eh, La iglesia católica tiene un terrible problema, ¿verdad?, que, que, que no acepta mujeres. Pues obviamente como que ahí estaba descartado. Por eso es que dentro de, de, de mi adolescencia, ni mi juventud bien temprana, no pasaba por mi mente porque estaba en una iglesia en donde... Eh, las mujeres están vetadas para ser sacerdotisas, ¿verdad? Y nunca, eh, eh, nunca tuve ese llamado a, a, a ser monja y, y le admiro a quien haya tenido ese llamado. No tenía el don de continencia, para así decírtelo. Este, por eso surge cuando entonces comienzo a estar en una iglesia protestante, para decirle así. Entonces ahí es donde comienza... Esa inquietud ya estaba en un ministerio de intercesión, estaba en, en varios ministerios de, de ayuda, de compasión eh, dentro de, de la iglesia. Y entonces me, eh, surge en mí el deseo de, de servir ya no solamente a Dios, sino a ese prójimo que Dios había llamado a servir. Y entonces es ahí que, que, que comienza el proceso de lo que es el llamado. Y a yo primero identificarlo y luego a atreverme a aceptarlo.
0: ¿Y, y, y cu cu cuándo fue eso, más o menos? ¿En qué año?
1: Yo te diría que eso fue alrededor de, a finales de, yo llego a las otras de rebaño como creo que como en el 94, como alrededor de, más o menos como en el finales del 98, no, 99. ¿Y cómo
0: se hizo reverenda? ¿Estudió? ¿Cómo, cómo es eso?
1: Claro, eh, fui y, y me capacité, me disipulé eh, y me disipulé y tengo que decirte, y ahí sí ¿verdad? que no, eh, eh, no te digo el nombre de la institución, pero me disipulé y me disipulé, este, precisamente me certifiqué eh, en, en la maestría en religión. Me certifiqué como capellana, pero pero al a ellos este a, a, a la asociación, ¿verdad? O la, o la institución, la organización, mejor dicho, eh, saber de mi orientación sexual me quitó la me quitó la, la licencia como capellana. Este me la me la retiró.
0: Sí, usted estudió una maestría en religión. Sí. como la pudiese haber estudiado alguien que sencillamente quisiera ser profesor o algo así, no necesariamente para ser pastor? Eh,
1: sí, sí, pero eh, comencé, eh, comencé a, a estudiar la maestría en religión ya por mi llamado, pero también precisamente para conocer... Eh, más a fondo lo que era la lo que era la Biblia y lo que era la, la escritura y lo que era verdad este todo todos estos aspectos.
0: ¿Y cuándo, cuándo se hizo reverenda? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuándo se ordenó, si se puede llamar así? ¿Cómo, cómo, cómo fue eso?
1: Eh, Sabes qué? que hace 20 años que soy, eh, soy pastora, ¿verdad? Eh, una, eh, hay un proceso en donde eh, las otras ovejas del rebaño tienen una transición porque sus pastoras se mudan para Estados Unidos. Y entonces ahí comienzo a, a estar eh, en una iglesia tradicional y comienzo a ir a una iglesia, regreso a una iglesia tradicional, eh, que eso fue como, wow. Este,
0: las otras ovejas del rebaño se, se, se desintegró básicamente. Sí,
1: porque sus pastoras, este, eh, eh, ella pues una de las cosas que una de ellas dice, mira, no voy a poder estudiar en Puerto Rico, eran personas que estaban siempre en la prensa, no las iban en ese momento, no era como ahora, que ahora inclusive el Seminario Evangélico de Puerto Rico te, te, te acepta, ¿no ¿verdad? pero en, el, en aquel momento pues habían otra, otra, ¿verdad? otras restricciones y deciden irse precisamente para poder hacer estudios y una de ellas inclusive tiene un doctorado en Biblia, eh, y, y, y se va para poder realizarlo y para poder estudiar más, más, más profundamente la iglesia. Eh, perdón, la, la, la Biblia. Eh, yo sé que tengo el llamado. Comienzo a, a estudiar. A la vez que comienzo a estudiar, comienzo a tomar cursos de, de lo que son eh, consejería pastoral. Comienzo a tomar cursos de eh, más... Entrándome, ¿verdad? En lo que era mi llamado. Y comenzamos en un parque en Baltrich a reunirnos un grupo de personas. Y ahí, eh, junto con otro compañero, estábamos siendo los líderes en. Eh, de esas personas que en ese momento lo que estábamos haciendo era que los disipulábamos. más que más ¿Qué, que ha... qué
0: quiere decir disipular?
1: yo no tengo es eh, leer la Biblia tomar este eh, tomar eh, pasajes bíblicos o tomar libros de la Biblia y estudiarlos a profundidad okay? no es adoctrinarlo eh, eh, no creo en el adoctrinamiento. Eh, Mirar el, el texto mirale en el texto en haciéndole una excesis, una hermenéutica, eh, viendo cuál es su origen, viendo, eh, 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 de, desmenuzándolo, deconstruyendo el, el, el versículo, desconstruyendo los versículos bíblicos para que se pueda... para poder, ¿verdad?, llegar a, a, a estos entendimientos y a estos conocimientos de lo que realmente quiere decir la Biblia, no lo que alguien quiere interpretar, ¿verdad? Eh, y, y no porque yo lo diga, sino porque hay unos eruditos, hay unos teólogos, y entonces comenzamos esos procesos, y eso fue lo que comenzamos. Y entonces, eh, al estar allí, eh, estar estudiando la Biblia, que básicamente era lo que hacíamos, estudiar la Biblia, y disipularnos todo lo que nosotros aprendíamos eh, a nivel de nuestros estudios, lo transmitíamos.
0: Me, me dijo en algún momento, que cuando se desintegró las otras ovejas, volvió a una iglesia tradicional. Sí. Y en esa iglesia a la que volvió de nuevo la prédica contra su orientación sexual.
1: Mira, una iglesia sumamente grande. Es una, eh, una iglesia súper, súper grande aquí en, en San Juan. Y no es, eh, y, y no es esta iglesia, eh, ¿verdad?, en donde... De una u otra manera, eh, pasas como que un poco más desapercibido. Es una iglesia en donde volví, como quien dice, a, a, a y no fue mucho tiempo, fueron varios meses o, 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 o dos o tres meses, porque ya estaba esa inquietud en mí de mí, de, del llamado, y la realidad era fue como que esta transición de no dejas de congregarte, pero quizás como estoy tan, tan como muchas mucha otras, pero allí real, realmente... Eh, no, no la predicas, pero sí te puedo decir algo, curiosamente, eh, ya estaba, ¿verdad? Ya había salido yo del closet y, 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 esta, y esta iglesia da muchos talleres, da muchos cursos y yo me registraba en talleres y cursos y era terrible. Eh, eh, cuando salía cualquier noticia de, de la comunidad. Eh, ahí ahí era terrible. Este, y entonces, ¿Era terrible por
0: qué? ¿Qué pasaba? Porque en
1: ese, eh, ese, ese esa clase de esa semana, se, todo el tema era, era sobre eso. Todo el tema era sobre, esta, eh, sobre la comunidad LGBT eh, Y ahí este, estaba, pero ya ahí yo como que no estaba muy dispuesta a quedarme callada y entonces eh, comenzaba... Eh, unos cuestionamientos, ¿verdad? Este, y, y, y comenzaba ya a traer, a traer, eh, a traer y, y a no quedarme callada. Pero eh, inclusive recuerdo que una, una, eh, 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 en el tiempo que estaba, fue, fue para el tiempo más o menos en donde era, era la parada de orgullo gay. ¡Seguimos por Avenida Y aquí viene la
2: Puerta parada de orgullo LHPT de Puerto Rico. Mira esos sonidos, mira la música. Esta es una fiesta.
1: Y esa, y ese, y esa semana eso fue una cosa, verdad, este. Esa fue, eso fue terrible, terrible, terrible. Yo recuerdo que inclusive le dije, eh, o sea que si alguno de ellos allí, usted les, eh, 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 alguna de esas personas que está allí, a usted le pide que, que le ayude, le pide pan, le pide que le pide que lo vaya a ver, pues como es homosexual lesbiana, tiene un demonio, para usted ya no existe. Ya usted se olvidó de lo que es el amor, ya usted se olvidó de lo que es alimentar el hambriento. Para ustedes, esa persona es un guiñapo de la vida y ustedes están
0: descartados. A, a ese nivel eran las discusiones. A
1: ese nivel eran las discusiones. Y entonces a ese nivel... y, y y, y recuerdo que el profesor muy reconocido verdad un pastor muy reconocido como Gabriel lo soy que está diciendo esta y como que vamos a dejarlo aquí eh, pero a, a esos niveles entonces por eso es que no fue verdad eh, no no el púlpito pero pero sí a nivel ya de clases ya de talleres ya de cursos que eran menos personas y entonces se aprovecha porque pa, para traer esos temas
0: O sea, se sentía fuera de lugar igual que obvio
1: antes. Obvio, mm. se, se sentía fuera de lugar, me sentía fuera de lugar y, y yo también sabía que ellos decían, ¿qué hace esta aquí? ¿Verdad? Este, eh, ¿Qué hace esta aquí? Y, y, y era como que esta incomodidad y eso yo creo que de una manera u otra, ¿verdad? Te va, te va diciendo, tú no perteneces a este lugar, pero eh, a nivel de, de, de institución de, de ni de institución, sino a nivel de, de lugar, como por ejemplo, ¿verdad? Este, de esta, esta, de esta, de, de esta congregación. Y entonces eh, un día, ¿verdad? Eh, digo, ¿cómo me siento yo, si se tiene que sentir la gente de mi comunidad. ¿Cómo me estoy, lo que estoy viviendo yo se si tiene que estar viviendo la gente de mi comunidad. Y nosotros estamos como que con esta paz, con este amor, con con esta tranquilidad tenemos que hacer algo. Y entonces ahí, ahí estamos ya. Eh, eh, ya también, yo iba a la iglesia, pero ya me estaba reuniendo y vamos a comenzar a hacer algo. Y comenzamos entonces a unirnos y comenzar a proyectar: vamos entonces a, a llevar esto más allá. Nos reunimos, eh, dialogamos todo. Me pare, y entonces dice, me parece que lo que Dios nos está moviendo entonces a hacer iglesia, a tener a iglesia y, y comenzamos ese proceso, comenzamos ahí, ese ahí proceso. Ahí que surgió
0: Cristo para todos. Y
1: ahí surge Cristo para todos en el año 2000. Y esa es la iglesia que yo dirijo, eh, y esta es la iglesia que en este año está cumpliendo 21 años. O sea, que no es una guerrilla, como dicen por ahí, no es una iglesia que comenzó ayer como de la misma manera, eh, es Cristo sanador que lleva más que, más que nosotros, que lleva más de, más de 20 y pico de años. O sea, y ahí comienza Cristo para todos. <t>
2: Adorar a nuestro
0: Dios, aleluya. Es sentir la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque vinimos a este lugar y vinimos a adorar
2: a Dios. ¿verdad? Así que vamos ahora a soltar nuestras manos y vamos a adorar a nuestro Dios con todo nuestro cuerpo. Aleluya.
1: Las iglesias, los templos cuando hablo de la iglesia, la iglesia somos todos. Dice donde hay dos o más reunidos a mi nombre, ahí está. Por lo tanto, cuando hay dos, o más, hay dos o más personas reunidas a nombre de Dios, allí está Él. Si dos o más personas se reúnen en un lugar, no debe haber diferencia en la presencia de Dios, si, si es a su nombre y si se le permite la manifestación de su espíritu. Es igual en el momento en donde nosotros adoramos a Dios, le oramos a Dios y llevamos, utilizamos la Biblia, la misma Biblia que en un momento cerré. No solamente la abrí, me dediqué a estudiarla, me dediqué a, a busqué lo que era, qué es eso de hacer exégesis a, a un texto, qué es eso de hacer la hermenéutica, ¿Qué es, qué es lo que es la filología, qué son esos términos que a veces a la gente le digo, ¿por qué y por qué es tan importante estudiarlo? Y comencé y entonces todas esas prácticas, todos esos conocimientos, todo eso lo incorporo eh, estando ya. ¿Y, ¿Y por qué te digo que tengo que hacerlo como quien dice en el clandestinaje de mis estudios? Porque ya estaba comenzando a abrir la... la eh, no había terminado de estudiar, pero ya estaba comenzando a abrir la obra. Y entonces tuve que irme como quien dice al clandestinaje, pero no con, no con Jesús. Con Él nunca fui clandestina. Y entonces... Eh, yo predico a Cristo y le predico a la gente del amor de Jesús y le predico de la inclusión y le predico de, 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 de la salvación. Yo no tengo que estar predicando otra cosa que no sea Jesús, que en ocasiones desde el mismo altar yo tengo que decir, no importa quién seas, cómo seas, ni a quién ames, ni cómo ames. Aquí lo que importa es tu relación con Jesús y le adoramos a un Dios de, de poder y lo oramos a un Dios de poder y hemos sido testigos inclusive de, de, de muchas cosas hermosas dentro de nuestras congregaciones van familia van su mamá con sus hijos van, eh, 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 tenemos gente que, que puede llevar a sus papás allí hay respeto por los niños allí, hay, allí es una iglesia en donde la única diferencia es que tú no tienes que dejar tu orientación sexual a un lado para ser cristiano.
0: Luego de la pausa, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? No se pierdan el resto de nuestra charla con la reverenda Nixi Ramos.
2: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com Lucas capítulo 17, verso 28, dice la Biblia. Y como fue en los días de Lot, así sería en los días del retorno de nuestro Señor Jesucristo. lo que él vive. ¿Qué pasó en los días de Lot? Pues que había una Sodoma, donde había miles y miles y miles de homosexuales. Bueno, ¿y cuál es el problema con la homosexualidad? La homosexualidad ha violado todas las leyes de Dios. La Biblia dice que Dios creó el varón para la mujer, y creó la mujer para el varón, y la mujer para que fuera una ayuda idónea del varón, y el varón para que tuviera su mujer y procrearan, alabados a Dios y llenaran esta tierra de, de gente que sean familia del Señor. Y el diablo ha dicho, no, lo voy a poner al revés, el diablo ha puesto al revés todo lo que Dios ha, ha creado.
0: Reverenda, cuando, cuando hizo eh, exégesis y hermenéutica de los textos bíblicos, ¿qué, ¿qué entendió o qué aprendió de esos pasajes que, según otros religiosos, otros líderes, condenan la homosexualidad?
1: ¿Qué aprendí? Aprendí cómo se deben interpretar correctamente.
0: Uh -huh. Cuénteme de uno, por ejemplo.
1: Pues mira, eh, te puedo contar, pues, el caballo de Troya del Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Eres sodomita, eh, y entonces eres, ese de, si, usted le pre, si usted le pregunta, ¿verdad? A, eh, estoy tratando de portarme bien.
0: Tiene permiso para portarse como guste aquí en este...
1: Bueno, pues si usted le pregunta a los que pretenden tener un proyecto de dignidad, eh, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue por causa de la
0: homosexualidad. Esa es la interpretación que uno ha oído toda la vida.
1: Esa es la interpretación que erróneamente se le ha dado, ¿verdad?, toda la vida. Sin embargo, la misma palabra, eh, cuando tú haces exégesis, cuando tú vas a la hermenéutica, cuando tú vas a estudiar la Biblia, dice, ven acá, pero si antes de que los eh, esos tres varones, ¿verdad?, llegaron allí ante 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 Lot, el ya ellos iban y le habían dicho a Abraham que iban a, a destruir, a destruir a, a, a esa ciudad. ¿Qué pasó? Entonces, eso son cosas que tú comienzas a preguntárselas y a verla cuando te metes en el texto, cuando haces excesis del texto, cuando comienzas a ver que, 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 que esa palabra que dice ahí que interpretaron no era. Y entonces cuando tú ves que dice, pero ¿cuál fue la verdadera razón? Y entonces te dice, es que cuando tú buscas en el misma Biblia que en Ezequiel 16 dice la razón por la cual destruyeron Sodoma y Gomorra, allí no se habla de homosexualidad cuando tú ves que dice, lo que pasa es que a, a la comunidad, a los varones porque las mujeres no somos sodomitas se, di, se le ha dicho que son sodomitas porque tienen relaciones anales cuando el sodomita es porque porque, eh, porque es un gentilicio de, 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 de la ciudad de Sodoma pero entonces la, 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 lo que fue la iglesia en un momento determinado lo, lo, lo utilizó para, para la homosexualidad y muchos años después eh, entonces incorporaron la palabra inclusive homosexualidad pero eso no estaba así entonces eso tú lo aprendes cuando haces exégesis, cuando haces hermenéutica cuando te vas a lo que quiere decir el texto, entonces cuando tú dices primero para empezar cuando hablaba de sodomitas no hablaba de homosexualidad esa interpretación se la dio la iglesia siglos después eso no fue así, dos no, segundos cuando dice eh, eh, eso ya estaba en el pensamiento por las cosas que estaba haciendo esa ciudad y lo otro es, el mismo Ezequiel habla de lo que pasó allí, cuál fue, y que te dice cuál fue el pecado. Entonces, si te dice Ezequiel 16, 48, 50, cuando tú dices, oye, pero es que esta porción de este pasaje bíblico en Ezequiel, lo que te hace es contestar la pregunta de qué fue la verdadera razón por la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo que pasa es que nos quedamos con Sodoma y Gomorra y nos quedamos con Génesis y no queremos ir más allá. Entonces ahí te dice, es que fueron soberbios, es que es que no hubo saciedad de pan, es que hubo abundancia de sociedad. Y entonces, la, una de las, para mí, las más importantes no fortalecer. Leció la mano del afligido y del menesteroso, y lo otro fue la adoración a ídolo. Eso, entonces eso es producto de una interpretación. No porque lo dice Nietzsche, porque le conviene, sino porque el mismo pasaje bíblico, te lleva a lo que es la interpretación de un texto bíblico. Cuando estudio ese es el caballo de Troya en el Antiguo Testamento, el, caballo, el otro caballo de Troya es Levítico, ¿no? y, y entonces dice, pero es que Levítico fue un código de santidad para, para los sacerdotes, para, para, para los levitas, los entonces cuando tú vas y tú hablas, y dices, es que ahí no se está refiriendo a eso, y entonces... Tú comienzas. Ese
0: Levítico es el que habla de echarse varón con varón.
1: Levítico es el que habla de echarte la voz, eh, sí, de echarte. Que de
0: hecho no dice mujer con mujer, pero eso es otro tema. Yo
1: siempre, eh, yo, bueno, ven eh, a mí, yo hablaba en estos días y yo decía es que eh, eh, precisamente, ¿tú sabes por qué? Porque parte de esta eh, parte de esta situación, parte de lo que estamos viviendo parte de, de, de lo que sucede de, de las iglesias tradicionales esta esta guerra en contra de la homosexualidad viene porque por, por una institución dirigida por el patriarcado y el machismo como es la como es la iglesia entonces fíjate que, que las mujeres somos, somos tan y tan ignoradas dentro de lo que es el patriarcado el patriarcado tanto bíblico como tanto institucional de la iglesia, que no habla de las mujeres lesbianas, habla de los homosexuales. Así que las lesbianas somos cuasi santas.
0: Y, y hay otro pasaje pero este ya en el Nuevo Testamento. Claro, Corintios y Romanos. El que habla de hombres afeminados.
1: Claro, habla y cuando tú te vas ya sea Corintios o ya sea Timoteo lo que te está hablando es Malacos y Arcelino y tú sabes, eh, perdón, arsenocotay, o sea que está hablando de hombres afeminados, pero no te está hablando de hombres afeminados porque puedan ser homosexuales, está hablando de un carácter blando, pero de un carácter, eh, eh, y, y tampoco blando porque sea eh, un hombre que sea eh, débil, está hablando de, un, eh, de una persona que realmente tiene unos problemas o, o una conducta que nada tiene que ver con afeminados, mira, si fuera por eso, ¿cuántos hombres afeminados hay y no son eso, homosexuales? Eso, 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 es, eso
0: es justo lo que yo estoy pensando. Y Un lo otro de, es, ¿sí?
1: Benjamín, ¿sabes cuántos hombres, verdad? Eh, ¿Cuántos hombres macharranes que tú dices, wow, qué macharrán! Y de momento, es que es gay. Entonces, esto de, de, de afeminados nada tiene que ver, eh, Malacos y Arsenocoitae, la realidad es que nada nada tiene que ver con esto. Y eso es precisamente cuando tú te vas a lo que es la, a, a estudiar la Biblia, es que te dice, ¿por qué te quieren hablar tanto? ¿Por qué lo traen, como dicen en el campo, por qué lo traen por los pelos para tratar de llevarte a, a una a, a una condenación que no existe? En final de cuentas habla mucho de lo que dijo. Eh, eh, se pasan con lo que dice Pablo. Oye, ¿qué dice Jesús?
0: ¿Qué dice Pablo? Perdón.
1: Eh, bueno, Pablo es el que se le atribuye a haber escrito eh, Romanos, Corintios y, 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 y Timoteo, ¿verdad? Que están los pasajes bíblicos en donde alegadamente, yo le llamo, o, o, o nuestra comunidad le llama los textos de terror, los famosos textos de terror.
2: We're We will not live by your commandments. We're free. There is no freedom without the law. Whose law, Moses? Yours? Did you carve those tablets to become a prince over us? Who is on the Lord's side? Let him come to me. <laughs>
0: La Biblia tiene. ¿cuántos libros?
1: La Biblia tiene 66 libros. Hay 6 o 7 versículos bíblicos que alegadamente Exacto. hablan de. de. de alegadamente hablan de encontrar la homosexualidad pero eh, no se habla eh, de, de, de que hay eh, de que hay más de mil versículos que hablan en contra de la opresión, pero eso nadie lo dice. Y que no hablan de los versículos bíblicos que hablan del amor, que hablan de la inclusión. No hablan del versículo bíblico que dice eh, Dios no hace excepción de personas que lo dice el mismo Pedro. No hablan del mismo versículo que te dice que para todo el que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. No te está, no te está poniendo condiciones, no te está excluyendo. El mismo Pablo en un momento dice ya no hay judíos ni esclavos, ni hombres ni mujeres. Ahora tú sabes, todos, eh, eh, todos estamos bajo la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es, cuál es el elemento? ¿Cuál es la cuestión? Entonces, todos lo satanizan, todos lo, lo, lo demonizan. O sea, eh, si vamos a hablar de Levítico, vamos a hablar de Pablo, pues mira, yo no sé qué estoy hablando porque entonces me tengo que callar. Pero también mis compañeras pastoras, si vamos a seguir a Pablo y vamos a seguir lo que dice Corintio, tenemos que callarnos porque dice que tenemos, que las mujeres tienen que callar en la congregación. Puedes entonces superarle, puedes hacer una excesión hermenéutica y puedes decir, no, Pablo no quiso decir eso, que las mujeres nos tenemos que callar. Pero cuando habla los homosexuales, sí, esto es para tu época, eso es en contra tuya
0: reverenda y aquí usted se está haciendo una pregunta y yo no sé si usted misma se la ha tratado de contestar ¿a qué viene esto entonces? ¿a qué viene este, este empeño de algunos líderes religiosos que viven con esto en la cabeza todo el tiempo? hay líderes religiosos que uno no los oye hablando solamente de esto o sea, hay, hay, yo le podría mencionar si quisiera unos cuantos nombres de unos cuantos pastores que en la vida uno solamente los oye cuando vienen a hablar de esto
1: fíjate Voy a comenzar a contestar tu pregunta con una, con una, con con algo que tú me dijiste, que viste varios cultos de nuestra iglesia y viste que allí no había diferencia. Si ves lo, si ve los cultos, yo no tengo que estar predicando de la homosexualidad. Yo predico a Dios. Eso fue, hace un rato te lo dije, ¿te acuerdas? Yo predico del amor, yo predico de servicio, yo predico eh, de... De, de lo que es, ¿verdad? De lo que Jesús vino a hacer en mí y de lo que hace en mí. ¿Por qué está pasando? Estamos tan... Hay una, están desenfocados. Entonces, predicas más del diablo, predicas más de condenación que realmente y dejas de predicar de lo que vino a hacer Jesús en el mundo, a, conciliarnos con la, a conciliar el mundo, con, con eh, la humanidad con Dios. Entonces, se olvida... ¿Por qué? Porque estamos desenfocados, porque nos conviene, porque, porque mucha gente, muchos líderes no han, no han cogido una Biblia para leerla, no, porque hay tantos pastores que se trepan a un altar, pero no no han estudiado, eh, no, 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 han, no han ido a un instituto, no han ido a un seminario, no, han ido, eh, no cogen clases para saber qué realmente dice. Eh, lo otro es porque lo aprendieron, porque aquel lo dijo, pero más que todo, porque tienen un doble discurso, porque tienen un discurso hipócrita, porque se pasan hablando de la homosexualidad, del lesbianismo, se pasan hablando de, la, de los problemas de alegadamente, ¿verdad? de que la homosexualidad es inmoral, inmoral. Inmoral es que se abuse de un niño. Inmoral es que se maltrate a una mujer. Inmoral es que, es que la, la, los viejitos se mueran de hambre. Inmoral es que la iglesia se llene de millones de dólares y la gente siga muriendo de necesidad. Inmoral es tener que mantener a un pastor para que se dé vida de rico. Yo no cobro nada de la iglesia. La iglesia a mí no me mantiene. Pero tenemos un problema que entonces le tenemos que estar desviando la, la, lo, lo que verdaderamente dijo Jesús que teníamos que hacer y ese es el problema desenfocados no hemos no no estamos. Estamos, eh, Nos hemos desligado de lo que es el verdadero propósito de Dios. Esa iglesia que Jesús desea, esa iglesia que Jesús dice que, que ame al prójimo, esa iglesia que dice que, que, que tienes que, que, que estar alimentando al hambriento, preocupándote por la viuda, eh, 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 llevándole palabras a los, a, a, a los enfermos, dar vista a los ciegos. Oye, ¿dónde está esa iglesia? Es una iglesia enfocada únicamente, únicamente en predicar en contra de la homosexualidad y el lesbianismo. Me parece que eso es eh, desenfocado.
0: ¿Hay, ¿Hay algo que haya dicho Jesús que se pueda remotamente interpretar como a favor o en contra del homosexualismo? Jesús nunca habló nada en contra de la homosexualidad.
1: Nunca. Eh, no dijo nada. Los evangelios no narran nada en contra de la homosexualidad. Eh, cuando tú me preguntas a mí... Lo que, que dice la Biblia de la homosexualidad, nada. No, Jesús, la Biblia no dice nada de la homosexualidad.
0: Lo del Levítico y lo de... Mal interpretado. Mal interpretado y lo de... Lo...
1: Mal interpretado, versículos sacados fuera de su contexto, de, de, de eh, versículos mal interpretados, eh, eh, versículos en donde... Eh, se habla se ataca más la idolatría en donde en donde no, no se está hablando realmente de, de esos aspectos de, de, se, se está hablando de, de otras cosas pero no, no hablan de la homosexualidad ¿qué dijo Jesús? pues mira, Jesús tampoco dijo nada en, en contra ni a, ni a favor de la homosexualidad si yo te digo a ti es que Jesús habló de, la, de encontrar la homosexualidad sin embargo hay algo bien importante cuando tú vas a un pasaje bíblico y este pasaje bíblico eh, que habla del centurión, un centurión que le va a pedir a Jesús o que envía a que le pidan a Jesús que sane a su esclavo. Cuando tú haces exégesis del texto, la palabra para esclavo no es doulo, es pay. Doulo es cualquier esclavo. Entonces, tú te preguntas para comenzar, ¿qué hace un soldado romano macharrán ahí pidiendo por un esclavo? ¿Qué hace? Eso no es lo que, esa no es lo que, lo que la Biblia, lo que los romanos, ¿verdad? lo que se enseña de, de, de lo que eran los soldados romanos y más un centurión. Y este hombre que envía, Vayan y díganle a Jesús que por favor sane a mi país. pai es la palabra que utiliza. Y cuando tú buscas qué es, pai, es esa, hay esa posibilidad en la interpretación, en la, en la traducción, que se refiera a alguien en donde tengo un vínculo afectivo. Vamos a llevarlo, vamos a ser más suave, donde tengo un vínculo afectivo. Ese es Eso no lo dice Nietzsche. Eso lo dicen eruditos. Eso lo dicen teólogos. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué hace Jesús? ¿Tú te crees que Jesús no conocía? Si sí, todo lo sabe. Si sí, no tienes que hablar para él saber lo que está en tu pensamiento. Inclusive Jesús no va, pero envía la palabra de sanidad y dice que es sanado. Y dice, no he hallado en todo Israel Nadie con tu fe, valida la fe de ese hombre que posiblemente, vamos a poner, vamos a entrarlo en las probabilidades, ¿verdad? Que probablemente haya tenido un vínculo afectivo, que era, quiero que sepa, que era posible porque estos centuriones estaban lejos y lejos. Y una de las cosas que se dice era que practicaban eh, 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 el sexo, ¿verdad? Y tenían sus parejas de eh, eh, parejas del mismo sexo esa es una Otra, otro que te quiero decir no habla de la no habla de la eh, no habla de los homosexuales sin embargo cuando tú dice, ves en un Juan 6 37 que dice el que a mí viene yo no le echo fuera y al que a mí viene yo no le echo fuera ¿Qué está diciendo Jesús? No está poniendo límites, no está poniendo trabas. El que a mí viene, yo voy a él. ¿Tú te crees que yo o el 99.999% de la gente de nuestra comunidad que sea cristiana en algún momento no le hemos pedido a Dios que nos quite? lo de ser homosexual y lesbiana. ¿Tú sabes cuántas veces eso se ha pedido? ¿Tú sabes cuántas veces en los altares, en los púlpitos, se rodea a la gente, noches enteras, días enteras haciendo ayuno, noches enteras haciendo oraciones para sacar ese demonio de la homosexualidad? O ellos no tienen poder, o Jesús no tiene poder, o simplemente Jesús no quiso no quiso que ellos dejaran de ser homosexuales y lesbianas. Porque si yo le digo, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras, yo me entrego, yo, yo voy a hacer, porque al final de cuentas yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, si él me dice, Nitsi, hasta aquí llegaste, hoy te me casas, mi amor, pero te me casas con un varón y, y te pones a parecer a, a mi edad no, pero en aquel momento, entonces, él tenía que quitar de mí ese deseo, ese amor que yo sentía, esa atracción que sentía hacia otra mujer. Porque yo le estaba diciendo, aquí estoy, te lo pongo sobre eh, eh, en ti para que tú hagas lo que tú quieras hacer. Oye, Benjamín, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no me quitó lo de ser lesbiana? Porque él levantó... De la misma manera que, que quizás eh, tuvo que levantar a otros predicadores y a otros pastores para, para llevar una palabra a ese pueblo, pues a, a mí me utiliza para eso también. Así que eh, la realidad, la realidad es que eh, muy, cuando tú le preguntas a la gente, yo solo pedí tantas veces, lloré, yo, yo me casé, dicen algunos, y, y, y quise tener hijos para que esto, pero no pude, no pude hacerlo. Así que yo, yo. Cada día me convenzo más del desenfoque de la iglesia. Cada día, cada día entiendo menos a los religiosos fundamentalistas y legalistas. Eh, cada día los entiendo menos de por qué razón eh, hay esta, hay esta contienda. Pero es que esto va más allá de contienda. Hay esta... No me sale ni la palabra... Eh, eh, en contra de nuestra comunidad, no le hacemos daño a nadie. No, no estamos por ahí eh, eh, matando, no estamos por. Al contrario, nos están matando. Matan a nuestras mujeres trans. No estamos por ahí robando, no estamos delinquiendo. No estamos detrás de un púlpito violando niños que van a buscar de Dios. Hay pastores y pastoras, es otra cosa. Pero. Oye, ¿por qué? ¿Por qué, tú, ¿por qué? ¿Por qué tú te paras a hacer una, una disertación tan férrea en contra de la comunidad LGBT? ¿Pero por qué te sentaste a defender a los religiosos que estaban siendo pedófilos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué luchaste? ¿Por qué abogaste para que sus crímenes fueran impunes? No los puedo entender. El doble discurso. No los pueden tener.
0: Nota Entrevista es una producción de GFR Media Puedes conseguirlo en elnuevodía.com Y en tu plataforma favorita de podcast Si nos dejas un review en Apple Podcast Más gente puede encontrarnos Sonido por Pablo Martínez El diseño de sonido por Víctor Emanuel Ramos Pre y postproducción María Soledad Dávila Productora Omaira González Méndez Producción ejecutiva Celimar Colón Los esperamos de nuevo la próxima semana